0: Helgens våldsamma upplopp kopplas till kriminella gäng. De slutar aldrig. Det tog aldrig slut. Under påskhelgen drabbades flera städer i Sverige av våldsamma upplopp. Apart from Stockholm, violent clashes have been reported in at least five other cities including Malmö.
1: Våra medarbetare har möts av ett exceptionellt våld, ett dödligt våld.
0: På en kvart får du veta varför polisen tror att upploppen delvis orkestreras från andra länder- –och varför svensk yttrandefrihet väcker så mycket känslor världen över.
1: Iran och Irak har för att Det är torsdag den
0: 21 april. Jag heter Erika Reis –och du lyssnar på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Välkomna Frida Svensson och Janni Salinen, båda två är ni grävande reportrar på SVD Nyheter och ni har tittat lite närmare på vad som egentligen har hänt. Och jag tänker att vi börjar med, vad kände ni när ni såg de här bilderna från upploppen nu i påsk?
1: Jag känner väl mest att en välkänd högerextremist lyckas kidnappa vårt samhälle under en kort tid. Det känns helt fel.
2: Ja men det är framförallt videon av en buss som kapas och körs runt av huliganer som
0: har stannat hos mig. Det är onekligen starka minnesbilder. Men vad vet man då om det gripna? Ja man eh, grep ju ett, ett
2: stort antal personer i städerna som har varit föremål för de här upploppen. Idag då på, på onsdagen här så kom det eh, besked om att man har häktat två personer i Linköping och två personer i Norrköping och det kommer ju komma fler eh, häktningar eh, mm. framöver. Man går ju igenom det här omfattande videomaterialet. Det var ju många poliser som hade kroppskameror och så så att det är ju en stor mängd material man går igenom.
0: Mm, vi kommer att få veta mer men vad vet du om deras syfte?
2: Det som vi får till oss från polisens allra högsta ort och de som var i frontlinjen är ju att det är egentligen fel att kalla de här för motdemonstranter. Det är inga personer som har stått och ropat med några plakat utan det är personer som har haft polisen som måltavla för de här våldsamheterna att hatet och våldet har varit riktat mot polisen. Um, och vad det bottnar i och vad som var trigger här, um, det, det är mångfacetterat skulle jag nog säga.
1: Alltså, någonstans har ju också, man har ju missbedömt att ta tempen på samhället. Man har ju inte sett, alltså den här graden av uh, våldsamheter, att man inte såg det här komma innan, det tyder också på att någonting är... Man, man, man gör grova felbedömningar förmodligen inom polisen. Om det sker lokalt eller nationellt vet jag inte. Men det är ju det är en oerhörd nivå på det här. Mm.
2: Man, man in, inför sådana här demonstrationer bland annat så finns det ju underrättelsematerial som man inhämtar både på nationellt plan och också eh, lokalt och som jag är inne på så finns det ju skäl att se över vad visste man egentligen här och vad, vad var det som polisens internetspanare eh, inte såg och inte flaggade för. Det är säkert en fråga som kommer vara föremål för eh, intern granskning eh, vad det ger sig.
0: Linköping, Norrköping, Rinkeby, Landskrona, Örebro och Malmö.
1: Det ser ut som en krigszon alltså, på riktigt.
0: Man känner sig bedrövad. Jag var
2: jätterädd idag. Jag har barn hemma som trodde att kriget från Ukraina hade kommit hit idag.
0: Anledningen till att ilskna människor samlats är att den danske högerextremisten Rasmus Palludan beviljats tillstånd för att demonstrera och elda upp en koran blir helt glad när man ser den här Men han behövde inte ens dyka upp innan kaos och upplopp var ett faktum. Och motdemonstranterna attackerade framförallt poliserna på plats. Och den här danske politikern, Rasmus Paludan, han har ju varit i Sverige förut. Och då har det här passerat utan att det blivit upplopp, i alla fall inte på den här nivån. Vad är skillnaden nu skulle ni säga?
1: Det här är ju lite en av gåtorna och det är väl kanske det som Frida är inne och tittar på lite grann här nu. Och en ny dimension i hans kampanj i Sverige är ju enligt polisen att det har funnits en extern påverkan. Det verkar inte vara berömd att det har funnits förut på samma sätt, kanske på enstaka konton. Så gåtan består ju nu i att varken polisen eller myndigheten för psykologiskt försvar vill säga något mer om det här. Man säger att det har skett och att det är nästan är orsaken till att det blev så här våldsamt. Vi vet inte riktigt varför Vi
0: ska höra här hur polisen själva kommenterade.
1: Vi har information om att det finns människor utanför Sveriges gränser som har uppviklat till våld mot svensk polis via sociala medier.
0: Ja, det vi hörde var ju Jonas Hysing då som är nationell eh, kommenteringschef. Du har varit inne lite på det, men vad mm. vet du mer, Janne
1: Ja, det finns en del små saker att veta. Och jag pratade själv med myndigheten för psykologiskt försvar, alltså MPF. Eh, de säger att det inte finns någon otillbörlig informationspåverkan mot Sverige. Och otillbörlig här betyder alltså att... Eh, det handlar om att då underblåser man hat och tvivel i samhället för att liksom skapa kanske oro och mer våld. Det har inte skett, säger MPF. Då de tog en jämförelse med LVU-protesterna som var i vintras. Vad är det? LVU, alltså lagen om vård av unga. Då, det, var ju en sån, det var föräldrar som blev av med sina barn, fått dem de omhändertagna i lag och så fanns ett missnöje med det förståeligt och så sker det protester och det här underblåstes från då i vintras från en arabisk språkig sajt. Men men det var
0: man, stort alltså. på, på, på liksom olika typer av medier. Ja, och det eldades under
1: om man spred mm. dess information de svenska lagarna om, om att man kidnappar barn i Sverige. Alltså det eldade på helt enkelt och den nivån har det inte varit nu. Men det är här det här gåtfulla kommer in igen. Dagen efter mitt samtal med MPF, då säger Morgan Johansson nu att det har skett utländsk påverkan lik det som var LVU. Så då är frågan, vad sjutton är det som händer hos MPF tänker jag. Har de, alltså jag blir lite förbryllad här. Mm. Uh, vad, vad är det som, vilken information har de egentligen? Jag fick ringa till dem ett par gånger igår för att liksom dubbelkolla för att jag hade hört också att det hade varit utländsk påverkan Polisen säger ju det
0: mm, Intressant, v vad säger du Frida om det? ja men Man
2: kan nämna där att MPF, då är en myndighet som är ny för många, det är ju en ny myndighet som startades i kölvattnet av eh, bland annat påverkan av, av val. Vi har det amerikanska valet med Trump och så vidare och att man har sett att Sverige är ju ett, en måltavla för desinformation eh, från bland annat ryskt håll eh, som gärna använder Sverige i sin propaganda och vill framställa Sverige som ett spännande land. Men det är ju intressant här vad som faktiskt är sant. Och det verkar ju, vi inte ha kunnat gå till botten med än, men att polisen väldigt tidigt på sin presskonferens så går ut och menar att det verkar vara konton som, som har kopplingar utomlands, som har varit delaktiga i att sprida det här. Det, det behöver man ju kunna visa sen
1: mm. då. Men en, en sak som kan spela i händerna också, när, när sånt här sker, det är ju att det som är i vågskålen nu, det är ju en eventuell eh, omröstning av NATO. Det kom väldigt skarpa eh, eh, skarp kritik från Turkiet som fördömde de här, eh, det Paludan gjorde här och så vidare. Då är frågan vad det här kommer att väga i framtiden när det blir dags, om det blir dags. Eh, blir det fler oroligheter i Sverige? Kommer det här påverka nato medlemskap Jag säger inte att det gör det men det, det liksom, man måste väga in de här, att det kan få stora konsekvenser. Och då finns det plötsligt andra intressen, geopolitiska mm. intressen.
0: Ja, I flera muslimska länder har nu svensk ambassadpersonal blivit tagen i örat för att svensk lag, lag tillåter brännande av en koran. Och att det faktiskt är tillåtet, det kan vara knepigt för både omvärlden och troende att förhålla sig till. Vi ska strax be professorn i civilrätt, Morten Schultz, att reda ut det här. Men först ett par röster från ett bostadsområde där det blev upplopp.
3: Jag tycker att det är fel att bränna, men det, och det är fel också från Rasmus att bränna Koranen.
2: Att han ens fick komma hit och stå här, det är inte heller rätt. Mm. Men det är inte så man borde reagera för att det är liksom fel med våld.
0: Ja Morten, vi hör ju ungdomar här som inte förstår varför Paludan fått tillstånd att bränna Koranen och samtidigt så värnar ju Sverige sin grundlagstiftade yttrandefrihet. Och vad är i så fall i ett sånt här fall, vad innebär hets mot folkgrupp och vad är yttrandefrihet?
3: Ja, yttrandefriheten är liksom en grundläggande frihet på samma sätt som äganderätten och demonstrationsfriheten och sådär. Men den kan begränsas och alla fri- och rättigheter måste begränsas eftersom alla fri- och rättigheter kan komma i konflikt med andras fri- och rättigheter. Och den diskussion som vi har nu om koranbränningen är ett ganska bra exempel på hur sådana här intressekonflikter kan dyka upp då. En... Inskränkning som vi har i svensk grundlag i svensk straffrätt det är hets mot folkgrupp och den finns också upptagen som ett yttrandefrihetsbrott Vilket innebär att man kan till exempel bestraffa sig en ansvarig utgivare som publicerar någonting som utgör hets mot folkgrupp. Hets mot folkgrupp är inte i första hand vad det låter som. och Det här är något som ofta brukar leda till liksom konfliktytor i den allmänna debatten. För det viktigaste med hets mot folkgrupp, brottet är inte faktiskt hetsande mot en folkgrupp. Det vill säga det som vi känner igen från Rwanda och sånt. Utan den typen av, när man driver en pöbel mot en folkgrupp för att den ska dödas och så, hanteras under andra allvarliga brott. Till exempel uppvigling. Hets mot folkgrupp har istället sin huvud. Som huvudsyfte att kriminalisera uttryckande missaktning mot vissa särskilda grupper. Inte bara folkgrupper, vilket det är bara namnet på regeln är som mot folkgrupp, men det är hets mot folkgrupp och vissa andra skyddade grupperingar.
0: Men, men yttrandefriheten då, om vi, om vi håller oss där en stund, det kan ju ändå göra folk väldigt upprörda, särskilt då när den krockar med religiösa värderingar som i det här fallet. Får man bränna både biblar och koraner i Sverige?
3: I princip ja. Eh, många rättsordningar innehåller ju regler om hädelseförbud, det är vanligt även i sådana länder som, som vi ibland jämförs med, så inte bara i rättsordningar som präglas av religionen inifrån och ut utan också förhållandevis sekulära rättsordningar innehåller sådana förbud och det var inte så länge sedan som vi hade företrädare för Kristdemokraterna ja, för som motionerade om det här återkommande i riksdagen att man ville ha ett sånt förbud också i Sverige så det, det förekommer, men det har inte vi i Sverige utan där har vi hets mot folkgrupp är ju det brott som i första hand kan aktualiseras här då och det kriminaliserar inte att man uttrycker missaktning mot en religion. Man får vara, man får vara hatisk mot en religion i Sverige och man får uttrycka det på olika sätt. Det, det är människor som skyddas, inte idéer eller, 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 eller tron. Just det, för,
0: för det här är också intressant för att det är ju en sak att det är lagligt att få göra en sak och det är ju inte alltid detsamma som att det är rimligt eller att man bör göra det. Det finns någon slags moralfråga här, vad tänker du kring det?
3: Man kan ju inte reducera allmänna värderingsfrågor eller moralfrågor eller hur vi beter oss mot varandra till en juridisk fråga, då, då, då är man en fattig människa om man, om man tänker enbart i termer av juridik. utan Yttrandefriheten, det här är en sak som jag vet att vissa stör sig på att man säger men så menar jag väl ändå att det måste vara Det är en fråga som måste hanteras med omdöme Men det behöver inte betyda att man alltid måste visa hänsyn Nej precis,
0: men, men den här gången så var det ju muslimer som blev arga men har yttrandefriheten krockat även med andra religioner?
3: Jo, då, det, det finns ju många eh, exempel. Vi har ju ett exempel som gick hela vägen till högsta domstolen i åkergrenfallet om ni kommer ihåg det för ja, det är snart 20 år sedan, 17-18 år sedan. Där en pastor på Öland i, i en predikan som han såg till att den skulle spridas med hjälp av medier, kallade homosexuella för en cancersvulst eller någonting sånt där. Där var ju fokus mot just homosexuella så inte homosexualitet utan mot mä människor som var, som var homosexuella och det gick upp till högsta domstolen och HD kan man väl säga sa ungefär att ja enligt svensk rätt så är nog det här helt mot folkgrupp men med stöd av Religionsfriheten, som det kommer att uttryck i Europakonventionen, så bostades Åkergrens yttrandefrihet, kan man säga, och därmed så friades han. Så att det, det, sådana konflikter har ju förekommit tidigare. Eh, så, så har vi ju Ekeholm och utställningen och, 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 och lite andra sådana, liksom, kända fall.
0: Mm. Kan det vara så att vi inte tål vår egen yttrandefrihet längre?
3: Det där är en bra fråga, Ricka. Så är det ju många gånger. Eh, det det när man, för Det är ju sådana här fall som man liksom ens commitment för yttrandefriheten verkligen prövas eh, när, det, när det verkligen det, det är ju liksom det är barnpornografi, det är vit makt och för, och för många muslimer så är det här ett yttrande som nog kan mäta sig med vad många som hör till mainstream-samhället i Sverige tycker om, om barnpornografi, nämligen det allra värsta som kan ske nästan. Eh, så är det nog. När man, använder man yttrandefriheten i sin fulla vid så kommer det uppkomma situationer när den kommer att uppfattas som, som kränkande eller farlig eller obehaglig. Och, och det, det, är väl liksom, det är väl en produkt av det systemet vi har.
0: Tack, Mårten. Tack. Och Janni, kort bara, finns det någon som vinner något på de här upploppen?
1: Jag skulle nog kanske säga att det finns en viss skadeglädje i nuläget i, i Ryssland faktiskt. Och det här är, jag pratade även med FOI igår äh, Olof Venonius och det här den här typen av osocial oro händelser i Sverige är ju liksom, passar ju den ryska propagandan väldigt bra. För där driver man ju det att Sverige är ett fallerat land med multikulturalism. allt, alltså, Det är någonting dåligt säger man ju där då, i sina propagandakanaler. Så att det här händer, säger han då, det kommer komma som ett brev på posten. Det kommer att användas i rysk propaganda. Jag gjorde själv en rundkoll lite på de här propagandakanalerna. Inte de kända utan det finns massa andra tankesmedier och sånt. Där har det inte poppat upp igen utan det är Ukraina som dominerar. Mm. Frida?
2: Jag har i nuläget väldigt svårt att se vinnare. Jag ser stora förlorare. Jag ser att de här våldsverkarna gick rakt in i den här högerextrema fällan som gillrades. Och att det drog så långt att det handlade om liv och död till slut. Så jag ser bara förlorare.
0: Tack Janis Alinen och Frida Svensson för att ni kom till Dagens Story. Tack. Tack så mycket. Vi som gjorde programmet idag är producent Elin Ramiliotto, redaktör Teresa Sterner från Matern och jag heter Erika Reis. Ljudklippen idag kom från SVT, Sveriges Radio, TV4, Euronews och France 24.